0: Somos millones de pobladores que necesitamos mejorar las condiciones en las que habitamos. Te invitamos a sentarte un rato, a pensar con nosotros, a escuchar los problemas y las propuestas con las que nos cruzamos buscando nuevas formas de hacer arquitectura y urbanismo. Somos Proyecto Habitar y este es el podcast que un grupo de estudiantes y profesionales queremos armar para encontrarnos con vos y con las otras miles de personas que están pensando esto. bienvenidos a PH Realidades Urbanas.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos nuevamente en un podcast de PH Realidades Urbanas. Un espacio que busca transmitir, anunciar, comunicar los distintos tipos de luchas de las y los trabajadores del hábitat. Mi nombre es Gastón Hansa. Y
0: mi nombre es Maitugalde.
1: Y somos parte del colectivo de Proyecto Habitar. Hoy tenemos la suerte de poder compartir y charlar con una persona que es arquitecta, es urbanista, tiene gran recorrido en el área y es también compañero del de colectivo de Proyecto Habitar. Bienvenido, Walter Borbón. No, a ustedes, muy amados, eh, muy orgulloso de estar compartiendo con ustedes. Buenísimo, Walter. Justamente como vos decís, la idea es poder compartir. Y queríamos preguntarte cómo inició tu camino de militancia profesional. Sí, eh, yo creo que vale mucho la
2: pena subrayar cómo inicia la, la experiencia. Nosotros teníamos algún nivel de militancia o de cercanía con grupos de izquierda en los años 70 y 80 pero teníamos la inquietud de qué sería hacer un ejercicio con una posición política particular en, el, en la vivienda. Entendíamos eh, la participación política nos parecía que no estaba mal, pero creíamos que disciplinarmente, en el tema que nos convocaba éramos estudiantes de arquitectura, cómo podíamos participar. Y empezamos a acercarnos a los barrios populares, a un profesor de la Universidad Nacional, Luis Carlos Jiménez, que estaba director de Mejoramiento de Barrios nos sugiere ir a dos barrios en particular y en uno de ellos les proponemos que a diferencia que, que si nos dejan entrar a las casas y tomar medidas y encuestar a la gente, que nos daba pena con, porque es una práctica limitada de las universidades eh, a cambio de algo, ¿no? A cambio de eh, que entrábamos Pero lo que nos proponen es que vendamos planos, nos decimos como ustedes hacen las casas en planos, estamos tan ignorantes que ni que entendíamos que la gente la casa sin planos entonces nos dieron una oficina muy pequeña y había una ventana donde habían tres avisos uno que decía, se forran botones otro que decía, se aplican inyecciones el tercero era un poema porque decía, se vende vestido de novia ligeramente usado y pegamos un cuarto que decía, se hacen planos al principio no, no vendíamos nada de, más, era de puerta a puerta muy barato, a crédito mm. pero a los dos meses ya teníamos más de 30 familias y eso empezó de una manera impresionante. Y ahí, más por iniciativa de la comunidad que por nuestra, empieza toda esta experiencia de hacer asesoría a la autoconstrucción. Entonces, a, a, y luego nuevo, luego va a leer uno a Freire, y luego va a leer uno a Borda, y va a leer otros autores no arquitectónicos. Pero entonces, Christopher Alexander, y Hassan Fatih, y John Turner, y bueno, aparece todo este tema. A la universidad no nos quisieron graduar con el proyecto, nos exigieron que hiciéramos un proyecto... Eh, convencional hicimos vivienda de interés social porque les parecía que hacer mejoramiento era, era, era poca cosa ¿no? eso no, no era arquitecto y lo que hemos demostrado durante más casi cuatro décadas es que es tan arquitectura como la otra es diferente eh, pero, pero es válida entonces eh, ese camino ha sido un camino eh, luchado eh, con, con dificultades eh, el sector formal y el sector formal de los arquitectos es, es, es un poco soberbio, ¿no? La arquitectura de renombre, la arquitectura de revista, la arquitectura de gourmet, la arquitectura de sello, y lo otro es como si no, si no existiera. Y hemos logrado, de, bueno, de sus varios personas aquí, un poco y en Colombia y bueno, y en América Latina y en el mundo, demostrar recientemente que ahí hay, hay tantos, o sea que, no, no, como dice Canclini, no es cierto que los pobres hagan artesanía y los ricos hagan arte, ambos hacen. Entonces, ese inicio me parece que era importante señalarlo.
1: Bueno, buenísimo arrancar de esta forma, Walter, con lo que compartís. Creo que es algo sumamente para destacar y para remarcar de esta arquitectura que es con las personas, para las personas, una arquitectura que mira la realidad, que mira el contexto, que mira para justamente lo que, lo que va ocurriendo en el presente. Y es una arquitectura sumamente valiosa porque pone en primer lugar a las personas y a la comunidad. Porque muchas veces esta arquitectura que es formal, que es gourmet, este término que vos mencionas, se olvida de esto, de, de poner a la persona en el centro, o las personas en el centro.
0: Y bueno, después para conocerte un poco más a vos, queríamos que si nos podías contar eh, qué tarea estás desempeñando actualmente en relación al hábitat.
2: Sí, estamos haciendo dos, dos trabajos que para, nos parece que son muy importantes. Van a inaugurar aquí en Bogotá, y es una cosa extraña porque el que tomó la iniciativa fue el alcalde anterior, que es un alcalde... Que no es exactamente el más demócrata ni el más eh, social de todos. Pero él decidió, parece más una jugada política, pero bueno, se le la nota, eh, construir un museo de la autoconstrucción. Y no hay en América Latina un museo de la autoconstrucción. Y nos han invitado a, a cuatro profesores a armar el guión eh, y ahora se está haciendo la socialización porque en diciembre se inaugura. Entonces, eso coincidió con un proyecto que estamos haciendo en la universidad que se llama Wikibarrio. que montado una plataforma parecida a Wikipedia, pero con los, para montar una plataforma libre y a, libre acceso para las comunidades para que suban sus historias barriales. Bogotá tiene 1.840 barrios informales eh, y si hay historias de, 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 de 60, 80 barrios, no es de 100. Y no puede ser que, que la ciudad se siga contando a partir de lo formal y de las constructoras y las licencias, y no de esa otra historia tan importante. La tercera parte de Bogotá es informal. Entonces estamos montando en, en, en el entorno de la universidad, en una localidad que se llama Chapinero, hay 18 barrios informales. Y estamos levantando la, la historia de cada barrio, haciendo cada línea de tiempo, y reconstruyendo la historia de la localidad con lo formal y lo informal, y viendo la historia del poblamiento. Y ha sido es, está siendo una experiencia muy interesante y hemos hablado con un proyecto Habitat de, de Habitat con la posibilidad de que se, de, se aplique en, en Buenos Aires ese es uno, uno, un frente de trabajo el otro es una experiencia muy nueva para nosotros y es que cada vez hay más centros o complejos de vivienda en altura conjuntos de, de vivienda en altura para sectores populares y cada vez la gente extraña más el barrio, la vida de barrio y la relación con el entorno. Estamos trabajando en un conjunto de 4, 645 apartamentos gratuitos, se le entregaron en gratuidad a las familias desplazadas por la violencia. Pero un número importante de familias fueron desplazadas por paramilitares y otro número por guerrilleros. Y se, se, se ven como enemigos entre ellos. Ha sido muy complejo que se, la convivencia. Es... Tienen problemas de ocupación y uso de las áreas comunes, quieren hacer un proyecto de hidropónicos, tienen un proyecto de talleres de costura con mujeres, y nosotros estamos haciendo la parte del diseño el, el, el participativo para adecuar las instalaciones. Pero vemos que cada vez es más importante ver ese proceso de las nuevas agrupaciones de vivienda, que se asemejan o simulan parecer a las de clase media, pero más pequeñas, y en condiciones como los nuevos pobres en condiciones muy precarias y no se relacionan con el entorno acá que los hacen como conjuntos cerrados es cómo generar unas redes sociales que interactúen lo formal con lo informal y tejan te sociedad
1: bueno buenísimo todo lo que contás eh, al parecer te mantienes muy ocupado ¿no? con todo lo que estás Bien. encarando hoy en día
2: <risa> hoy tenemos una o oh, bueno esta esta, esta, esta es un poco más amplia, pero es muy bonita. Tenemos una cátedra que se llama Cátedra Bogotá con 14 universidades. Es una red de universidades que busca que los jóvenes y niños de la ciudad aumenten su pertenencia por ella. Entonces hacemos encuentros anuales, tenemos un, un, un trabajo con jóvenes investigadores, tenemos otro trabajo con expertos en Bogotá. Por ejemplo, el tema de este año, cada año escogemos un tema de Bogotá para los niños. Entonces diseñamos juegos urbanos, diseñamos, escribimos cuentos y crónicas, entrevistamos a los niños, hacemos encuentros de expertos. Eh, y bueno, ya llevamos más de... La red lleva más de ocho años, la lideramos nosotros desde la universidad eh, y tenemos al interior de la universidad una cátedra la mitad del tiempo es caminando por Bogotá. Ahora nos toca con tron y nos toca con videos y con fotos que no podemos salir por Bogotá. Pero eh, es una muy solicitada y, y cada semestre tenemos más de 100 estudiantes. En ¿No? Juegos Urbanos
1: ya tenemos más de 80 juegos diseñados. Bueno, qué buena oferta educativa para poder eh, preguntarse, para poder indagar, para poder explorar de, de, de la tarea de los trabajadores del hábitat. Creo que es muy bueno tener un espacio donde uno pueda acompañar estas, estas búsquedas personales, vocacionales, en relación a, a su a su estudio, a su elección universitaria, como puede ser la arquitectura u otras carreras. Y si hablamos de tu camino vocacional, de tu camino que, que te hace encontrarte hoy en día siendo trabajador del hábitat, qué momento vital, qué experiencia, qué proyecto, qué instancia a vos te hizo, de alguna forma, darte cuenta de que, que es por ahí, ¿no? que, que tu, tu labor, tu tarea cotidiana que vos vas a elegir cada día, es ser un trabajador del hábitat.
2: Sí, hay, hay dos proyectos que son muy significativos. Al poco tiempo de estar trabajando en el barrio, nos pidieron que diseñáramos un, un parque, que era un lote largo abandonado con escombros detrás del salón comunal. Y nos lo dijimos, bueno, lo diseñamos, pero con los niños del barrio. Y duramos cinco años con un psicólogo, con una pedagoga, con tres arquitectos, eh, reuniéndonos todos los sábados por las mañanas, hasta que se logró el diseño y luego la construcción. Eso se llamaba el taller infantil de arquitectura popular. Ese, ese proyecto es el, como el más emotivo porque dimos muchas vueltas, cometimos muchos errores, eh, íbamos y veníamos, los presidentes de las juntas y los líderes vivían un poco obsesionados porque querían el diseño ya y no los teníamos, un equipo de fútbol y teníamos una biblioteca móvil y teníamos un grupo de títeres y teníamos un grupo de máscaras, no la pasábamos, era jugando con los niños, se hacía, se avanzaba en el diseño, pero el diseño era un medio para fortalecer las redes sociales que habían en el sitio. Y el otro fue un proyecto que hice hace unos 20 años, más o menos. Eh, un proyecto muy triste y doloroso, porque eh, 600 familias que vivían en el límite con Panamá, en el Parque de los Catillos, en el Chocó, familias afrodescendientes fueron expulsadas del territorio con bombardeos. Mataron 70 personas y las 600 familias salieron, atravesaron el río Atrato y llegaron a un coliseo y Naciones Unidas las protegió. Y luego nos llamaron para hacer un retorno en medio de la guerra. Entonces nos tocó construir dos asentamientos de 200 viviendas en cada uno eh, en medio de las confrontaciones de los militares con los paramilitares, con, las, con la guerrilla, y una de las cosas que hicimos fue declarar los territorios como territorios de paz, que ningún actor armado podía llegar, y eso se formó una cosa muy complicada. Pero fueron cinco años de estar viajando al Chocó, de estar viviendo y padeciendo una historia muy entrañable, muy dura, porque habían muerto niños, jóvenes, ancianos en en el proceso,
1: pero se logró
2: se logró unificar todas las fincas eh, que le dieran las escrituras, que le reconocieran el territorio, que hoy están viviendo allá en, en condiciones muy eh, pues, adecuadas para lo que está, Es lo que son dos proyectos, el uno por la metodología que nos, que nos aportó, y el otro por la condición humana que representaba estar en medio de la guerra con la gente
0: Fueron como dos, dos momentos bastante fuertes digamos, bueno que, que... Te recorriendo y en base al, al recorrido que fuiste haciendo a tu trayectoria, también otra cosa que, que queríamos que nos cuentes es sobre Cuba, que sabemos que estuviste ahí un, unos cuantos años eh, queríamos saber qué te llevó ir allá y, y qué experiencia te dejó.
2: Yo, yo había estado viendo Cuba como, como había ido a México o a Brasil o a
0: Argentina,
2: a eventos académicos y sí. tenía alguna relación con la Universidad de la Cuba pero en la universidad, hace unos 10 años, 7 años, no teníamos ningún doctor en la plantilla, ¿no? no había ningún, había con maestría y con especialización. Entonces me dice el decano, que es muy cercano, Walter, necesitamos que alguien se gradúe de doctor porque vamos a tener acreditación y no tenemos doctores. Y te digo, ¡ah, qué casualidad! Ahí la decana y una profesora de la CUJA están en Bogotá, eh, vienen a una conferencia, yo voy a mostrar con ellas, yo les pregunto por qué, a ver, y ellas me dicen, está lo más de bien porque acabamos de abrir eh, semipresencialidad, ya no tienen que irse para La Habana 3, 4 años, sino que van un mes cada semestre, y además está eh, súper económico, está muy fácil de pagar. Yo voy al decano, le digo, decano, mire, los datos están interesantes, mándame un correo, yo le mando un correo con los datos, ya, a los tres meses me dicen, Hubo reunión del rector con los directivos y le aprobaron su proyecto ¿cuál proyecto? el del doctorado no, no, pues es que yo no voy a hacer doctorado yo estaba averiguando los datos del doctorado. no, pero ya la aprobaron sí. te van a dar la matrícula, los pasajes la estadía por cinco años para que usted se haga doctor yo, yo, yo tengo un problema muy serio para, para eso, porque me pedían que hablar inglés, y yo confundo after con before, entonces no, esto iba a ser complicado ¿no? entonces pero eh, cuando hablé con, con Cuba, eh, estaban muy entusiasmados. Además, el tema que yo proponía que era el de mejoramiento barrial. Y bueno, empecé a hacer los viajes a entender esa lógica porque eh, toda esa estructura educativa cubana es muy estricta. Es, eh, como dice mi directora de tesis, somos un país bélico, prebélico y postbélico. Entonces allá todo es más o menos militar. Eh, la, la, el la tesis tenía que tener 100 páginas. Me salió de 102 y uno el jurado me iba regañando cómo se te ocurre presentar una tesis con dos páginas pero pero esa estrictez de ellos esa disciplina ese rigor que a veces nos falta a nosotros en el trópico eh, sirvió muchísimo para recoger porque la última era una, una tesis medio autobiográfica yo había participado como en cinco o seis programas de mejoramiento o como consultor o como interventor o como acompañante o como revisor y era la oportunidad de recoger entrevistar ir a los barrios con los líderes, con expertos, con funcionarios, establecer variables, hipótesis, comprobar. Y entonces fue una, una, una experiencia muy grande. Y el examen de inglés eh, me tocó contratar una profesora particular que vino un semestre de tres días a la semana y que me enseñó a repetir 15 frases. Me enseñó muchas cosas, pero lo que me ponía todos los días era te van a preguntar quién sos entonces yo decía my name is Walter López I'm from Colombia I'm an architect yo, yo me sabía como 20 frases de corrido y claro cuando entré al examen con tres profesoras cubanas super serias quién eres tú my name is Walter López entonces una profesora decía pero este ese señor habla muy mal y la otra decía pero se hace entender se hace entender no pero pronuncia pésimo no y puede mejorar y me pusieron 3-5 pero yo no fue como por lástima una cosa así pero lo logré,
1: lo logré. Veo que gran parte de tu tesis la, la fuiste construyendo con tu propia experiencia de vida. Y un poco a modo de chiste veo que, que lo que más se te complicó eh, fue el inglés al final. ¿Qué otro tipo de, de dificultad tuviste en el viaje o en la experiencia misma?
2: Con los viajes que, 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 que le cuesta uno trabajo en Cuba, ya no tanto, al principio es mucho. Y es que eh, el internet está muy mal. Yo tengo dos hijos ya están grandes, pero cuando empecé esto hace ocho años... Ana tenía 20 y Manuel bueno, 22 años eh, y tengo una razón muy cercana con ellos, pero eh, no hay forma de entrar a internet, no hay sitios, cabinas de internet. En los dos hoteles más importantes hay que hacer unas colas largísimas, pagar costosísimo y las máquinas son súper lentas y cuando ya te eh, logras comunicar, tiempo siguiente. ¿no? Entonces, ¿no? Eh, estar tan incomunicado eh, cuatro semanas de los muchachos y de mi pareja no, no, no era fácil pero, pero la experiencia con dicté clases en la, en la CUJAE, hice monté cáter a La Habana un par de semestres, con recorridos por la ciudad con, con estudiantes y funcionarios de la CUJAE, entonces había dicté conferencias en, en Santiago, en, en otras dos universidades ahí cercanas, en Matanzas, en otro sitio, entonces fue una experiencia muy rica y muy completa. Y, y la oportunidad, yo nunca imaginé que fuera de ser posible eh, volver a hablar con, con el funcionario de entonces, con el líder de, de la época, con el, el técnico o el experto que estuvo al frente del proyecto, eh, hacer las encuestas, las entrevistas, visitar los proyectos, ver si se sostenían o no. ¿no? Porque uno de los temas que más interesa hoy en día es la sostenibilidad de los proyectos. Y, y yo soy un convencido que fundamentalmente lo hará la participación. Baja participación, poca sostenibilidad. Mayor participación, mayor garantía de sostenibilidad.
1: Bueno, cuando revisamos un poco tu historia, tus publicaciones, hay un libro que nos llamó la atención por, para bien, eh, por el nombre más que nada, que se llama Diseñar en Comunidad, el diseño participativo. Y un poco si uno lee ahí la, la reseña, puede descubrir acerca de un concepto que se llama el arquitecto descalzo, ¿no? Y habla justamente de un usuario, ¿no? De, de un arquitecto que va al terreno. Dice que no es que un usuario va a la oficina a buscar al arquitecto, sino que el arquitecto va a la comunidad. Y un poco, cuando contaste la primera experiencia, era un poco lo que vos hiciste, ¿no? Fuiste justamente a encontrar a las personas, y tuve una experiencia que encima fue interdisciplinaria. Para vos, qué, ¿qué implica el diseño, eh, diseño participativo? ¿Qué importancia tiene? Un poco ya lo adelantaste, pero bueno, nos puedes contar un poco más.
2: Claro, ahí, uno, el, el término. El término nace de, de, de la Revolución China, en la época de Mao, que estaba el tema de salud en China muy mal, en condiciones muy precarias, la más la población, y la orden que le dan a los médicos es que no se pueden quedar en los consultorios esperando a los pacientes, no quieren salir a los pueblos, y eran, muchos médicos eran descalzos, entonces nosotros cogimos, bueno y además hay un libro publicado por eh, el manual del arquitecto descalzo, eh, que es un manual muy completo, eh, y, y de ahí un poco retomamos las dos ideas. Y era eso, ¿no? Uno, uno se iba a los barrios y normalmente cuando nos sale un proyecto hacemos todo el deber de que alguien nos alquile un garaje, un local, un espacio para convertirnos en parte del paisaje. ¿no? No, es, no es el técnico que va de afán a hacer encuestas, a entrevistas, a tomar fotos y se va, ¿no? sino es el que puede permanecer, el que, el que pasa la tarde con la gente, el que es, es, es un tema de tiempo para lograr. Parte del secreto de la historia, que es el, el tejer o el, el compartir los saberes. ¿no? Porque la comunidad tiene un conocimiento del territorio, uno tiene otro conocimiento un poco técnico, ¿no? uno no puede pretender que todo el conocimiento de la comunidad sea válido, cierto e, e intachable, pero tampoco se puede creer que uno yendo al, al barrio dos o tres veces ya adquiera un conocimiento del territorio como se y más complicado cuando trabajamos con comunidades indígenas en el Amazonas, en el Chocó con estos desplazados, cuando trabajamos con habitantes de calle, madres comunitarias, jóvenes pandilleros hay toda una lógica de manejo y uso del territorio que, que uno no la adquiere muchas veces en la universidad y que solamente la va a adquirir en, la, en ese diálogo de saberes que le permite eh, acercarse a esa visión eh, o a esa otra visión y, y, y que a través del diseño participativo y el planeamiento participativo eh, posibilita eh, como la construcción de otros escenarios, como entender otras alternativas.
0: Genial, está buenísimo también como ver toda Latinoamérica por ahí funciona como de la misma forma, ¿no? Eh, como acá pasa las mismas cosas y, y, y pensamos parecido también, ¿no? Como cada uno desde su país piensan en estas mismas cosas, eh, ir al territorio, eh, la comunidad? Está buenísimo compartir estas experiencias
2: toda Latinoamérica. Hay una cosa que llama muchísimo la atención y es que cuando uno va a las otras ciudades, entonces uno dice, bueno, yo quiero ver en los barrios populares de, de Buenos Aires. Y yo tengo una amiga que trabajó en la Fundación Habitat y Vivienda, Susana Murphy, me llevaba a los barrios eh, populares, y va uno al río y dice: Bueno, quiero ver las favelas y va a Ciudad de México y va y a los y no y, y es impresionante porque eh, en los años 50 y 60 no habían encuentros latinoamericanos de machos de obra. No habían intercambios importantes entre los técnicos. Eh, la cosa era con mucho esfuerzo. Eh, a diferencia de la arquitectura de comercial o la arquitectura convencional, que tiene revistas, redes, los arquitectos viajan se escriben, se conocen esta arquitectura un poco anónima un poco de bajo perfil eh, va uno y va descubriendo lo que tú dices, América Latina es una sola ¿no? y, y, y todas estas dinámicas sociales tan fuertes en Chile en Argentina, en Montevideo el cooperativismo uruguayo que es tan impresionante y uno va viendo y, y se muere la envidia cuando yo fui a México la primera vez conocí un proyecto de CEMBI que después del terremoto del 84 se llamaba Cambiar de Casa, pero no de barrio. Quiere hacer mejoramiento en los barrios populares, pero todo en Tepito, que es una zona central. Y eso ha sido otro documento importantísimo. Entonces, sí, y, y ya hoy en día hay redes mucho más fuertes y hay muchas más posibilidades.
0: Claro, sí, hay más posibilidades de encontrarse y de compartir, ¿no? Cada uno su experiencia. Sí. Queremos agradecer por, por este momento, eh, por compartir con nosotros todas tus experiencias, todo tu recorrido. Y para terminar, queríamos hacerte una última pregunta que es más como un imaginario de qué tipo de ciudad soñás vos como un trabajador del hábitat.
2: La no ciudad. Estamos trabajando con un grupo de campesinos hace más o menos como 7, 8 años. Y ellos se llaman Acrópolis. Y le dicen a uno Doctor, tiene que llegar el día en que la agro ordene la polis y no que la polis se acabe con el agro. Y son unos campesinos bellísimos, comprometidos en unas redes en, 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 en Dinamarca y en Boyacá. Eh, y ellos sueñan con que las ciudades se vayan desvaneciendo poco a poco, con que la gente si es posible hasta vuelva al campo. Nosotros tenemos un tema muy delicado que tenemos 6 millones de desplazados. Somos el segundo país en desplazamiento interno después de Libia. Y, y tenemos 5 millones de hectáreas abandonadas. Estamos importando frijol, maíz y arroz. Un país agrícola como el nuestro. Eh, y con todo y que se han firmado los acuerdos de paz, eh, los desplazados quieren volver, pero no hay todavía las condiciones, hay todavía persecución y, y muerte a, a líderes y a lideresas. Pero sí se sueña uno un territorio eh, más respetuoso, más amable más justo, más equitativo, lleno de oportunidades, porque no es posible que países como los nuestros, con alto potencial que tenemos, nosotros tenemos dos mares y todos los pisos térmicos, la gente pasea, Eso no. Y ahora con la pandemia, la gente vive a, a, asombrada, como si hubieran descubierto el agua tibia, que hay tanta gente pobre en la ciudad, pues toda la vida han estado eh, sobreviviendo en una lucha encarnecida por, por, por la subsistencia colectiva. Y ahora lo padece esa evidencia porque no puede salir a la calle. Pero eso, este, este modelo ya, ya ha demostrado demasiado que no, que no da. Que tiene que haber una, una revisión de, de, del esquema de ocupación y uso del territorio.
1: Bueno, Walter, nos quedamos con esa idea para cerrar, ¿no? con, un, con una búsqueda, con un deseo de poder revisar aquel esquema para que la ciudad sea una no ciudad, como vos nos compartiste. Muchas gracias. Eso. No, muy
2: amable a ustedes. Muy, muy grato y, y siempre a la orden. Aquí vamos a estar haciendo cosas y compartiendo cosas. Chao. Gracias.
0: Agradecemos a Walter por compartir estas palabras y a todos los que nos están escuchando. En el próximo, Agustín y Florencia van a estar entrevistando y conversando con Julián Salvarredi. Nos vemos en otro podcast de PH Realidades
1: Urbanas.